0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich heut, habe heute die Anna Stecher zu Gast. Die Anna ist Yogalehrerin und hat eine Geschichte zu erzählen zum Thema Depression. Über dieses Thema möchte ich gerne einfach mal ganz offen reden, möchte die Anna auch ganz offen reden. Und vor allem, was mich total begeistert an dieser Geschichte ist, dass es auch um, Depre um die Heilung und die Therapie von Depressionen geht geht in unserer Geschichte, da hat die Anna nämlich eine eigene ja, spannende Story zu erzählen und die hat auch mit Yoga zu tun, Anna, richtig?
1: Absolut. Hallo.
0: Hi Anna, schön, dass du da bist. Danke. Wir kennen uns ja aus der Yogatherapie Ausbildung und in dem Zusammenhang hast du ja auch Ne, haben wir auch in, beschlossen, diesen Podcast aufzunehmen? Und du hast auch eine ganz besondere, ja, ein ganz besonderes Anliegen, darüber zu sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Ja. Ich bin auch echt dankbar, dass wir das ähm, heute aufnehmen. Ähm, ja, Die Idee ist mir dazu gekommen, als ähm, wir die Psychologin da hatten im Rahmen unserer yoga ausbildung Und wir haben darüber gesprochen, ähm, dass eigentlich. Ähm, als Hauptgrund für ähm, Arbeitsunfähigkeit, also für Krankschreibungen, ähm, der, die Rückenschmerzen angegeben werden. Aber dass diese Zahl eigentlich viel höher dasteht, als sie wirklich ist, weil viele, die unter Depressionen oder Ähnlichem leiden, sich gar nicht trauen, das als Grund für ihre Fehltage anzugeben. Und äh, zuerst habe ich gedacht, ach Gott, warum denn so? Und dann ist mir auch wieder eingefallen, ich habe es genauso gemacht. Mir wow. wurde es damals auch geraten, die Depression nicht anzugeben. Und ich habe das damals auch gemacht. Im Nachhinein finde ich das furchtbar, ja. weil ich glaube und so wie ich es erfahren habe, ist, dass die Menschen, die unter Depressionen leiden, die haben schon wirklich sowas von schwer im Leben. Und hm. sich dann auch noch dafür schämen zu müssen, dass sie krank sind, ist für mich inzwischen ein unerträglicher Gedanke. Und deshalb war es mir so wichtig, dass wir heute offen darüber sprechen, ähm, dass Menschen, die leiden, sehen, ähm, ja, ich bin nicht alleine Ja, ähm, und ich kann darüber reden. Also ähm, Und deswegen sind wir zwei heute hier.
0: Ja, super. Also es muss über dieses Thema gesprochen werden. Da bin ich ganz bei dir. Und es muss auch völlig offen über das Thema gesprochen werden, weil es einfach so viele Menschen betrifft, und weil es einfach auch leider immer mehr werden, ne, die unter diesem Thema leiden.
1: Absolut. Ja, Absolut. Und ich, ja. ja.
0: Was ist deine Geschichte? Wie, wie, wie kam es dazu? Ähm, wie ähm, wie ging es dir damals? Wie also bist ich du glaub, damit umgegangen? Also glaub, dann,
1: Entschuldigung, was?
0: Wie bist du damit umgegangen damals?
1: Ähm. Ja, ich glaube, dass man unterscheiden muss ähm, zwischen ähm, einer anlassbezogenen depressiven Phase, die man dann auch, glaube ich, eine, eine, also deprimiert sein nennt. Ähm, also wenn es zum Beispiel einen Trauerfall gab oder eine schwere Trennung, ähm, die dich halt so runterreißt, ähm, die aber mit der Zeit dann wirklich wieder besser wird. Und bei mir war es halt so, dass ich... Ähm, eine äh, mittelgradig bis schwere depressive Störung, so nennt man das leider, Störung, ähm, habe, die behandelt werden muss. Und ähm, das sind halt, ich habe auch depressive Phasen, aber die kommen immer wieder. Ja, ähm, da wirklich? ist von alleine ist da keine Heilung in dem Sinne. Und ähm, ich habe mir für mich die Theorie zurechtgelegt, ähm, mit, mit der ich klarkomme als Erklärung, ich bin auch jemand, der immer so nach einer Erklärung sucht, nach dem Grund, ähm, dass ich mit Sicherheit eine Veranlagung dazu habe, ja. ob das jetzt familiär bedingt ist oder ob das bei mir einfach jetzt so ist, ähm, weiß ich nicht, ist aber auch egal. Und dass ich halt im Laufe des Lebens auf diese Veranlagung dann Ereignisse draufsetzen, ja. Ähm, die dann auch von außen kommen, ja, das kann mit der Erziehung zu tun haben, das kann mit dem Lebensweg zu tun haben, ja, mit äh, Glaubenssätzen, die sich dann verfestigen, ja, auch das in der Schule, was durch ne, Gleichaltrige und wir kennen das ja alles, ja, ähm, wir erleben unheimlich viel heutzutage und alles hinterlässt einen Eindruck, ja, ein Imprint auf Englisch, mhm. ähm, und dann kriegt man natürlich auch immer mehr, so war es auch bei mir, so ein so Tunnelblick. Ne? Dann passt auch alles, was einem gesagt wird oder was man so erlebt, passt ja, alles auf ja, diese Kumpel drauf. drauf. Ja, und so ja. war das bei mir. Also so erkläre ich mein, meine Depression für mich. Ähm, genau, ja. Hm. Und äh, ganz schlimm wurde es dann, also diese letzte Phase, die ich hatte, äh, war dann 2017. Das war auch die schlimmste Phase dann. Ich hatte vorher ein Kind bekommen, 2014 im Dezember, bin 2016 an meinen Beruf zurückgekehrt, den ich sehr, sehr geliebt habe, der aber auch sehr anstrengend war. Wir kennen das alle. Es ist sehr viel, man ist den ganzen Tag durchgetaktet. Ja, und man verliert immer mehr den Bezug zu sich selbst. Und den hatte ich aufgrund meiner Depression eh schon nicht, was ich heute verstehe, was ich damals gar nicht realisiert habe. Und es ging eigentlich immer nur darum, was, was von außen reinkommt. Wie muss ich darauf reagieren? Wie komme ich durch den Tag? Und das wurde dann so eine Spirale, die mich immer weiter nach unten gezogen hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Heute kann ich das erklären im Nachhinein. Aber damals habe ich das gar nicht bewusst erlebt. Ich habe einfach funktioniert war, wie gesagt, total durchgetaktet, quasi bis auf die Minute, wollte allen gerecht werden. Ich bin auch so ein Mensch, der dann, ähm, also auch aufgrund, weil ich keinen Bezug zu mir selber habe, äh, immer versuche, dass das Umfeld glücklich ist und dass es den allen gut geht. Und äh, denkt dabei halt noch weniger an mich. Ich, viele von euch werden das auch kennen. Ähm, und meine Batterien waren da schon längst leer. Äh, die waren wahrscheinlich jahrelang leer, ähm, bevor es dann gar nicht mehr weiterging. Also ich konnte dann noch im Beruf funktionieren, auch gut funktionieren. Ich habe mich um mein Kind gekümmert. Das waren meine beiden Felder, die für mich zu dem Zeitpunkt auch irgendwo, das Kind sowieso, am wichtigsten waren. Und bei dem Beruf dachte ich ja, ich muss, ne? da gibt es ja keinen Weg raus. Also, dass man wechseln kann oder so, das kam mir auch gar nicht in den Sinn. Und dann... Alles andere fiel dann mehr und mehr weg. Soziale Kontakte, ähm, meine Ehe ging den Bach runter, weil ich hier einfach an der Beziehung auch nicht arbeiten ja. konnte und mein Mann sehr viel ja. aushalten, ich aushalten musste. Und einfach nicht die, ich Kraft, nicht hatte, die Kraft hatte, da noch Energie da noch reinzustecken. Und ähm, ich bekam dann auch immer mehr Angst vor allem. Also na, was, was steht in der nächsten E-Mail? Kommt dann irgendwie ein Projekt, was, äh, was ich nicht schaffe? Ich wollte dann weniger aus dem Haus gehen und am liebsten überhaupt nicht mehr mit Leuten sprechen und im Bett bleiben und Decke über dem Kopf und so also wirklich ja also wirklich im Bett bleiben Decke über dem Kopf mhm. ähm, und das wurde immer schlimmer und äh, ja wenn man ein Kind hat du weißt das selber ein Kind löst unheimlich viele Glücksgefühle in einem aus ähm, und man möchte für das Kind da sein, aber ich wusste irgendwann nicht mehr, ob ich überhaupt noch eine gute Mutter sein kann und äh, ob ich überhaupt noch leben möchte. Also mhm. es war dann wirklich, es war für mich, es war eigentlich kein Leben mehr. Es war einfach nur anstrengend, nur schwer, nur traurig, mhm. äh, voller Angst. Und mhm. ja, dann hatte ich, ja, stand ich vor einer Entscheidung, ganz einfach. Mhm. Also entweder ich mache dem Leben jetzt ein Ende mhm. oder ähm, ich mache den Schritt raus. Und versuch was. Und ähm, ich habe mich dann entschlossen, zum Therapeuten zu gehen. Mhm. Genau, das war so der Anfang. Ähm, ich habe auch vorher immer schon äh, Therapieansätze gemacht. Ich hatte auch Medikamente schon bekommen. Mhm. Aber ich habe die nie durchgezogen. Die waren, also es war alles nicht effektiv. Im Nachhinein weiß ich warum, weil ich so weit von mir weg war. Ich konnte gar nicht da Bezug drauf nehmen. Ich konnte gar nicht drauf einsteigen. Ähm, vielleicht war ich auch einfach noch nicht bereit. Und ja, ähm, ja dann kam es so weit, wie es eben kam.
0: Wie ging es dann mit der Therapie? Wie hat die Therapie auf dich gewirkt?
1: Ja, ich kannte den Therapeuten ja schon ähm, von mhm. meinen vorherigen Episoden. Ähm, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt... Also, es, ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun können. So, ich wusste, ne, vorher hat es nie funktioniert, aber ich muss jetzt, ne, ich muss was machen und das ist meine erste Anlaufstelle. Und äh, dadurch, dass es auch ein Psychiater ja, war, war. Äh, konnte er ja, mir auch, äh, auch. Medikamente, Medikamente. Hm. Und ähm, das war für mich wichtig, weil ähm, die Medikamente mir zumindest dann so, so einen Kickstart gegeben haben, dass ich überhaupt wieder. Energie hatte, aus dem Bett rauszugehen ähm, und, und ja vielleicht mal rauszugehen und an der Therapie auch dran zu bleiben. Ja. Ähm, ich nehme die Tabletten immer noch, aber wir sind jetzt dabei, die Dosis zu verringern und hoffentlich kann ich sie dann bald ganz absetzen. Ja. Ähm, genau. Was aber dann eigentlich noch viel wichtiger war, ähm, war dann tatsächlich das Yoga.
0: Ja. Ähm, ja. Erzähl.
1: <lacht> gerne. Ähm, ich habe früher immer schon mal Yoga ausprobiert, fand das in der Theorie auch immer voll cool und wollte das gerne machen. Aber wenn ich es dann ausprobiert habe, kam ich damit nicht zurecht. Also das war irgendwie war das nichts für mich. Und ähm, ich habe da mal ein Jahr Power-Yoga gemacht, weil ich auch immer... Äh, Probleme mit meinem Körper hatte und deswegen auch schön viel Sport machen musste und ne, ohne Schwitzen geht gar nichts und so. Ne? Ähm, das habe ich dann gemacht, danach aber auch wieder sein lassen und ähm, ja, immer wenn ich Yoga probiert habe, dieses ruhige Yoga mit der Konzentration auf die Atmung, das hat einfach, nee, das mit dem Atmen hat mich genervt, das hat nicht gleich geklappt und <lacht> Ungeduld ist auch so ein ne, Charaktereigenschaft von mir. Und ich habe es immer wieder bleiben lassen. So. Und ähm, als es mir dann aber so furchtbar schlecht ging, ähm, war das, es war ganz krass. Es war wie so eine ja, wie so eine kleine Erleuchtung. Ja. Es war, ich wusste von innen raus, ich muss Yoga machen und ich möchte Yoga machen. Das war wirklich ein, ein Wahnsinnsmoment. Ähm, es war ganz klar. Mhm. Ähm, da gab es auch überhaupt nichts mit innerer Schweinehund oder so. Ich bin auf die Matte und äh, hatte so Videos ähm, und habe angefangen, wieder Yoga zu machen. Und ähm, das war eigentlich, oh, der, eigentlich der, der richtige, der, der wahre Start. Ja.
0: Wow. Mega, also ist ja, also ich kann, ich kann das total natürlich nachvollziehen. Um, würdest du sagen, durch das Yoga, was ist, ja, ich bin da einfach total dran interessiert, was könnte da passiert sein? Was könnte da äh, in deiner Psyche, in deinem Geist ähm, passiert sein, dass es dir so geholfen hat? Hast du irgendeine Idee?
1: Ja, ich habe ja, gewiss, <lacht> habe ich eine Idee. Ähm, also was sofort eingesetzt hat, war die absolute Entschleunigung. Sobald ich auf der Matte war und da diesen Videos äh, gefolgt bin oder auch so irgendwie Übungen gemacht habe, hat sich bei mir alles sofort entschleunigt. Es war eine total klare Pause von allem. Ähm, ich war ja wirklich extrem durchgetaktet, wie, von, wie so viele. Und ähm, als ich auf der Matte war, ging es mir so gut einfach. Ähm, weil ich, es war wirklich wie so ein bewusstes Aussteigen aus einem Hamsterrad. Mhm. Ja, es war so meine Oase. Ich konnte mich gleichzeitig gut bewegen, viel bewegen. Ja, das war ja für mich auch wichtig. Ich mhm. hatte also auch da immer das Gefühl, dass ich genug mache für meinen Körper, um da zufrieden zu sein und um mich nicht weiter unter Druck zu setzen. Das ist es überhaupt mit dem Druck. Ich hatte auf der Matte nie einen Druck. Mhm. Ja, wenn ich irgendwie gelaufen bin oder so oder was anderes gemacht habe an Sport, da musste es immer höher, weiter, schneller, ich weiß nicht was sein. Und mhm. auf der Matte kam dieses Gefühl überhaupt nicht auf. Und das war so eine Befreiung und Erleichterung für mich. Mhm. Ähm, das war also wirklich von Anfang an, das war das Erste, was mir aufgefallen war. Mhm. Mhm. Und allein das ist ja schon äh, in unserem Alltag ist das ja schon ein Riesending, ja dass man immer entschleunigen kann, dass man nicht äh, tausend Sachen hat, die auf einen einprasseln und dass man einfach für sich sein Einmal kann. Und im Nachhinein, als ich, also wie ich angefangen habe, Nachhinein Yoga wirklich regelmäßig zu machen und intensiver zu machen, habe ich auch nach und nach gemerkt, dass ich äh, ja, mich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben richtig kennenlerne, ja? dass ich wieder eine Verbindung habe zu meinem Körper, ähm, jetzt zu, zu meiner Persönlichkeit, zu meinem Charakter. Ähm, ich hätte dir früher nie sagen können, was ich mag oder was ich nicht mag oder so. Das, das wusste ich nicht. Ja. Und durch das Yoga habe ich das gelernt. Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Ähm, wo fühle ich mich wohl, wo fühle ich mich nicht wohl? Wo tut es weh, wo tut es nicht weh? Also all solche Dinge, Die das ist... Und es ist immer noch so. Das ist so eine Entdeckungsreise, die nie aufhört. Und das finde ich total spannend.
0: Irgendwie eine Art von Selbsterkenntnis, oder?
1: Ja, Selbsterkenntnis. total. Ja. Absolut. Ja. Genau.
0: Es gibt so eine genau. ganz tolle Geschichte äh, von, von Eckart Tolle in seinem Buch Jetzt, ne, wo er verzweifelt irgendwann auf einer Parkbank sitzt und sich zu sich selber sagt, ich kann so mit mir selbst nicht länger leben. Und dann versteht er irgendwann, was er gerade gesagt hat. Und dass das zwei sind, von denen er spricht. Der eine, der mit sich selbst nicht länger leben kann. Und dann das andere. Und dann fragt er sich, boah, was ist denn, was wäre denn, wenn nur einer von den beiden irgendwie komisch drauf ist und der andere nicht. Ja. Und das war der Moment, wie er sagt, seines Aufwachens, ne? dass er gemerkt hat, ich habe was in mir, was völlig rein, völlig frei, völlig glücklich und entspannt ist. Ne? Und das hat er dadurch, in diesem Moment ist ihm das aufgegangen, ne? wie ein Blitz eingefahren. Und er sagt selber, das war der Moment seiner Heilung. Ne? Ist das so ein bisschen sowas gewesen bei dir?
1: Ja, ja, ja absolut. Das absolut. Kann ich ähm, voll und ganz bestätigen. Es war zumindest der Beginn einer Heilung oder es ist der Prozess der Heilung. Ähm, wir haben ja schon oft, öfter darüber gesprochen, ob man von Heilung sprechen kann. Ähm, so oder so ist es auf jeden Fall jetzt so. So oder so ist es auf jeden Fall jetzt so, <lacht> ja. dass ich, ähm, dass ich mich gut genug kenne. Ja. Ähm, dass es mir sehr, sehr frühzeitig auffällt, wenn ich wieder anfange, in eine Spirale abzurutschen. Ich kann die, die Symptome, so wie sie bei mir auftreten, ja. die ersten Anzeichen, die erkenne ich sofort und kann dann auch entsprechend reagieren. Ich kann was dann versuchen, du? was ich dann mache. Ja. Also erstmal sich ganz bewusst machen, dass, okay, das und, ne, ich fange dann immer an. Termine abzusagen, das sind so die ersten Schritte. Ne? Ich habe wieder so mehr Unruhe, ja, insgesamt ähm, so auch ein bisschen Angstgefühle kommen dann rein, und dann sage ich mir okay, hier, ne, hier sind die Anzeichen, und ähm, dann kann ich auch ganz bewusst halt da, dagegen vorgehen. Also ich kann zum Beispiel äh, außer Yoga zu machen und zu meditieren kann ich rausgehen, kann an die frische Luft gehen. Ja. Ich äh, kann bewusst zum Telefonhörer greifen und jemanden anrufen und einfach quatschen, einfach um aus dieser Stimmung wieder ein bisschen rauszukommen. Ja. Ja. Ähm, ich kann mir bewusst machen durch die Meditation oder auch einfach durch Spazieren gehen oder wie auch immer, ähm, wie schön mein Leben eigentlich ist. Ja. ja. Ich kann auch Dankbarkeit empfinden. Das löst ja auch ganz, ganz viel in einem aus, wenn man sich, ne, es gibt ja auch, dass man sich Dinge aufschreibt, für die man dankbar ist und mhm. sich das anzuschauen, ja, wenn es einem nicht so gut geht. Das löst ja wahnsinnige Glücksgefühle in einem aus, ja. Also es gibt dann schon Strategien, die man machen kann oder die ich machen kann, aber eben auch, weil ich so früh entdecke, ich fange jetzt also nicht an, ne? ganz unten in der Spirale, wenn der Weg viel der länger Weg viel ist, um der schwerer, ist. Ähm, sondern ich kann von vornherein eingreifen. Ist das Heilung? Vielleicht.
0: Also sofort intervenieren und sich Zeit nehmen für dich ne? und was Gutes ja. für dich tun, für niemanden sonst, richtig?
1: Ja, das ist, also das ist auch was, was ich gelernt habe, was ich entdeckt habe. Ich brauche einfach Zeit für mich. Ähm, ich bin, nicht, ne, ich bin nicht der Mensch, der rundherum mit anderen Leuten zusammen sein kann oder der auch die ganze Zeit mit äh, Mann und Kind zusammen sein kann. Ja, ich, ich brauche Zeit, wo ich ganz für mich alleine bin, wo ich ja, vielleicht spazieren gehe, vielleicht Yoga mache, vielleicht aber auch ein Buch lese oder äh, ne, oder rausgucke. Egal, aber einfach, dass ich Space habe, ne, wirklich. Also sprichwörtlich Space und so auch. Ähm, ja. ja, und das ist ganz wichtig. Und dass man, oder dass, dass ich mir diese Zeit auch einfordere oder mhm. diese Momente oder Dinge, die mir gut tun, mhm. ähm, das ist ja auch schon ein Riesenschritt. Das hätte ich ja früher auch nie gemacht. Ne? Mhm. Aber ich, ich weiß halt einfach auch, es, also erstens dankt es einem keiner, wenn ich umfalle. <lacht> und. Ähm, ich kann, auch, ich kann ja auch gar nicht, also wenn ich mein Leben nicht genieße oder wenn, wenn ich total fertig bin, dann ist es für mein Umfeld auch nicht schöner. Also es bringt keinem was. Ähm, ja. weil man, man muss sich schon zuerst gut tun.
0: Ja, genau. <lacht> wow. Ich habe eine Frage an dich, Anna. Was würdest du sagen, es geht ja in der Depression oft so um einen Mangel an, Kontrolle an Macht über sich selbst, an Hilflosigkeit, ein Gefühl von Hilflosigkeit und Machtlosigkeit, oder?
1: Ja, und Selbstbewusstsein ja. auch. Also zumindest bei mir war es so. Mhm. Genau.
0: Ähm, was würdest du sagen, ähm, vor dem Yoga im Vergleich zu nach dem Yoga, so dieses Gefühl, Empowered zu sein, macht, mächtig zu sein über sich selbst, Kontrolle zu haben über sich selbst. Auf einer Skala von 1 bis 10. Vor dem Yoga und nach dem Yoga.
1: Ja, gut, vor ja. dem Yoga war es eher eine 0 bis minus 5 und äh, nach dem Yoga ist es eine 10 bis 15. Also, das ist ein, ein Riesenunterschied. Also, so, so, ja, keine Ahnung, so unwirklich das jetzt vielleicht klingen mag. Ähm, aber ich hatte, wie gesagt, ich war immer sehr darauf äh, aus, dass es dem Umfeld gut geht und habe nicht auf mich geachtet. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich ähm, jetzt in den, den Hauptvarianten oder den Hauptvariablen meines Lebens, also sprich Beruf, ne, äh, dass ich da was ändern kann. Die Frage hat sich mir irgendwie nie gestellt, auch aus den Glaubenssätzen raus, die in mir dominiert haben. ja. Ähm, durch das Yoga habe ich tatsächlich, also auch dadurch, dass ich gemerkt habe, was, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, ähm, habe ich halt auch gelernt, ähm, mein Selbstbewusstsein aufzubauen. Ähm, das ist auch mit Sicherheit auch ähm, im Zusammenhang mit der Therapie, muss ich auch sagen. Also ähm, das geht Hand in Hand, dass ich auch in der Therapie, wirklich in der Verhaltenstherapie konkrete Schritte gelernt habe, die ich tun kann. Ähm, das war für mich sehr wichtig. Ähm, und ähm, ja, dadurch habe ich wirklich gelernt. Ja, ist es ist ein Lernen, ist es ein Wachsen, ist es ein, ja, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich jetzt aus, aus mir innen heraus meine Entscheidungen treffe und dass ich die auch ganz selbstbewusst stelle. Das fühlt sich einfach richtig an ja. und ähm, das, äh, bei mir war es halt dann tatsächlich so, dass, dass ich mir dann auch eingestanden habe, was ich wahrscheinlich sowieso schon länger wusste aufgrund, ähm, wie es mir ging, dass ich meinen Beruf so nicht weitermachen kann ja, äh, und auch nicht weitermachen möchte. Und ich habe dann für mich den, den Schlussstrich gezogen und habe gesagt, okay, dann mache ich das nicht mehr, dann mache ich was anderes. Ich glaube aber, dass selbst, wenn man, wenn jetzt vielleicht Leute sagen, ja, ja, also du kannst den vielleicht wechseln, deinen Beruf, ich kann das nicht, ja. Also ich habe Verantwortung oder wie auch immer, ich wage den Schritt nicht. Oder? Ich glaube aber auch, dass man, selbst wenn man in seinen wenn man jetzt nicht einen krasse Karrierewechsel macht oder, keine Ahnung, die Familie verlässt oder nochmal irgendwo ganz anders anfängt, dass man aber ganz anders auf die Situation, in der man ist, reagiert. Also wenn du in deinem Grundzustand schon zufrieden bist und in dir ruhst, dann reagierst du auf Stressoren, egal was es ist, ja, ähm, ganz anders. Und dadurch verschönert sich ja auch dein, dein Leben und äh, die Situation, in der du bist. Ähm, dass du eben, das Dinge, die dich früher vielleicht aufgeregt haben, ja, und selbst wenn es so kleine Dinge waren, oder auch große Dinge, ähm, die kratzen dich vielleicht nicht mehr. Ne? Ja. Also das ist, es, dauert, es gibt so viele Dinge, die, die mich nicht mehr aufregen, oder über die ich heute lache, oder die ich einfach mit einem Augenzwinker nehmen kann. Ja? Und dazu muss ich mich nicht zwingen, das kommt einfach.
0: Und genau das üben wir ja im Yoga. Ne? Eben. In der Meditation, und in den Asanas. Dass ich einfach nur da sein kann. Ne? In einer Yoga-Position oder im Sitz. Und nichts tun muss, nichts denken muss. Ne? Einfach nur atmen und beobachten. Mich selbst beobachten, mich selbst wahrnehmen. Das aushalten. Ne? Über längere Zeit. Und plötzlich, das hast du mit Sicherheit auch irgendwann gemerkt, merkst du, es Du kannst es genießen, oder? Du kannst es genießen, mit dir selber Zeit zu verbringen und einfach da zu sein, den Körper wahrzunehmen, wie er gedehnt und gekräftigt wird, die Atem, Atmung wahrzunehmen, wie sie einfließt, wie sie ausfließt, Gedanken wahrzunehmen. Das ist ja auch eine irre Entdeckung, ne? Zu erkennen, kannst mich da gern bestätigen oder widersprechen, zu erkennen, dass Gedanken etwas sind was ich sehen kann und wahrnehmen kann, objektivieren kann, richtig?
1: Ja, was ich habe. Also ich bin ja, nicht genau. diese Gedanken. Ne? Ich habe diese genau. Gedanken und ich kann sie auch ja. wieder loslassen. Ja, ja. Genau. Ähm, auch was ja. du eben sagtest mit dem Körper. Ne? Das war ja für mich auch, wie gesagt, ein Riesenthema. Ja. Wir haben mir ja immer schwer getan, hatte auch begleitend zur Depression Essstörungen. Mhm. Ähm, ich habe durch das Yoga ein ganz anderes Verhältnis zu meinem Körper entwickelt. Wow. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt vorm Spiegel stehe und sage, ich bin wunderschön und alles toll, aber ähm, ich liebe meinen Körper tatsächlich, ich kann das jetzt echt so sagen, ähm, und das ist, das hätte ich nie sagen, und es gibt bestimmt viele, äh, die, äh, die das auch nicht sagen, dass sie ihren Körper lieben, aber ich liebe meinen Körper für das Wunder, das er ist. Ja,
0: genau.
1: Ja, das ist ein, ein, ein Wunderwerk. Ja, und ähm, was dieser Körper schon alles ausgehalten hat und mitgemacht hat und er funktioniert immer noch wunderbar, ja, und ähm, er, er, er macht ja so viel möglich für mich, ja? ja. Und das ist einfach eine ganz andere Wahrnehmung, die ich jetzt habe und eine Dankbarkeit ja. ähm, und eine Wertschätzung für meinen Körper. Und das ist definitiv durchs Yoga gekommen. Wow. Absolut. Wow. Ja. Und ich möchte noch vielleicht was sagen, ähm, auch also falls jetzt Leute, die mit Yoga noch nichts zu tun haben, denken, dass wir äh, immer nur im Kreis sitzen und chanten und äh, ja. nee, gar nicht. Ja, Wir haben ein ganz normales Leben. Yoga ist ein Teil davon. Ja. Ähm, vieles, was, was wir oder was ich im Yoga gelernt habe, also auch von der Philosophie, die dahinter steht, mhm. die fließt nach und nach mehr in mein Leben ein und verbessert mein Leben. Ja? Ähm, macht es halt schöner. Hm. Und das, äh, das ist eine wunder, wunderbare Erfahrung. Toll.
0: <lacht> <lacht> wow, herrlich. Ja, Anna, ich würde noch gern eine kleine Geschichte teilen. Ähm, und zwar ist das die von... Rama und Vasishta. Es gibt eine Yoga-Schrift, die heißt die Yoga Vasishta, und das ist die Jugendgeschichte von Rama, einem der indischen Götter. Und in dieser Geschichte ist Rama ähm, plötzlich depressiv. Er vergräbt sich in seinem eigenen Zimmer, kommt nicht mehr raus. Sein Vater macht sich Sorgen und fragt seinen Lehrer, seinen Guru äh, Vasishta. Was das denn ist. Und der Vasishta geht zu Rama und spricht mit ihm. Und Rama äh, beschwert sich über die ganze Welt, das ganze Leben. Alles ist, äh, er kann das, hält das alles nicht mehr aus. Ähm, alles geht ihm auf den Keks und es ist alles schlimm und alles furchtbar. Und er selber. Und dann geht der Vasishta zurück zu zu dem Vater und sagt ihm, weißt du was, es ist alles gar nichts Schlimmes, es ist, der Rama ist auf einer Suche nach sich selbst und nach einer Suche nach seiner Spiritualität. Und dann verbringt er ein bisschen Zeit mit dem Rama und erklärt ihm, dass er ein selbstständiges inneres Wesen ist, was unabhängig ist von allem anderen und gleichzeitig eins mit allem. Ne? Völlig frei. Also das ist eine Advaita Vedanta-Lektion, was, was er ihm jetzt gibt. Yoga-Philosophie, total praktisch. Und äh, Rama stellt Fragen. Es geht, glaube ich, über viele Tage dieses Treffen. Irgendwie 21 Tage, glaube ich. Und ähm, nach diesen 21 Tagen ist der Rama praktisch mit sich selbst verbunden und er hat einen Begriff von dem, was er wirklich ist und er hat einen Begriff von dem Wunder, das er ist und er kann dieses Wunder sehen und fühlen und wahrnehmen und sein ganzes Leben ist verändert und er hat wieder Energie, er hat wieder Kraft, er hat wieder Power, er hat wieder Motivation äh, für das große Wunder, was, sieht, was er jetzt auch um sich herum überall sieht. Ne? Und würdest du sagen, ist es bei dir auch so ein bisschen sowas wie eine Entdeckung von deinem spirituellen Wesen
1: gewesen? Ja, ja, absolut. Also es ist echt, das ist ähm, so eine schöne Geschichte, die du gerade erzählt hast, mhm. und es erstaunt mich oder vielleicht es erstaunt mich, ich finde es wieder mal wunderbar, ähm, dass, dass das schon da stand quasi. Ja, das äh, vor ich weiß nicht wie viele hundert Jahren das geschrieben ja. wurde. Ja. Ähm, und jetzt kommt man so langsam wieder dahinter heutzutage. Also, es ist Wahnsinn, ähm, aber das, darum geht es doch, oder? Dass wir ja. erkennen, dass wir alles, was, was wir brauchen, um glücklich zu sein, ja. haben wir in uns drin. Ähm, das kommt nicht von außen. Wir versuchen es zwar immer, gerade in unserer westlichen Kultur, ähm, aber es, es kommt von innen und ähm, das ist auch genau das, was ich entdecke. Und, es ist nicht so, dass ähm, ich jetzt jeden Morgen aufstehe und sehe nur rosa Wolken. Nee. Ne? Aber ich bin in meinem Leben viel, also erstens viel bewusster geworden. Es ne? hat auch mit Achtsamkeit zu tun. Ich nehme Dinge wahr, statt ähm, Autopiloten rumzulaufen oder nur zu funktionieren. Ähm, und ich kann eben auch das, dadurch sehe ich auch das Schöne wieder. Ich sehe die Farben in der Welt, wenn du es so sagen willst. Ne? Wow. Und das ist doch genau das, Das ist Yoga.
0: Ja, egal. Hey, vielen Dank, Anna. Als allerletzte Frage, was würdest du einem Menschen, der jetzt sich fragt, wie kann ich das denn konkret anfangen? Was kann ich denn da machen? Jetzt, jetzt sofort, was würdest du einem, so, so einem Menschen empfehlen?
1: Du meinst, du meinst jemand, der dem es nicht gut geht, sage no. ich mal, der in so einer Spirale genau. steckt. Ähm, es ist natürlich es ist super schwer, ne? wenn es einfach wäre, wäre es kein, kein Thema, wäre es keine Volkskrankheit, ähm, weil du eben diese Ohnmacht hast und das Gefühl hast, na, du wirst von draußen bestimmt, aber es ist nicht so. Ne? Du kannst immer eine Entscheidung treffen. Ähm, und wenn du dich fragst nach dem Motto, bleibe ich jetzt auf der Couch liegen oder gehe ich raus, weil ich weiß, dass es mir gut tut, wenn ich rausgehe, ja? ähm, und das weiß man ja, weiß man ja. Ähm, ähm, dann wirklich sofort aufstehen und rausgehen oder ja. zum Buch greifen oder jemanden anrufen, sich bewegen, ähm, also wirklich dann auch sofort zu agieren, ähm, ja. weil wenn man da nicht sofort was macht, dann bleibt man hängen. Ähm, und wenn man soweit ist, dass man sich auch Hilfe sucht, dass man mit jemandem spricht, ähm, versucht Dinge zu finden, die einem gut tun. Das ist ja auch so ein bisschen das Kuriose. Ich hatte gerade gestern Morgen ein Gespräch mit einer mit einer Bekannten von mir, die momentan auch krankgeschrieben ist, weil sie also auch unter Depression leidet oder weil sie zumindest fertig ist gerade fix und fertig. Und ihr und mir damals auch wird geraten: Tu dir was Gutes, finde Dinge, die dir gut tun. Aber Sie traut sich nicht, sich in einen Café zu setzen oder ähm, glücklich auszusehen. Und so ging es mir auch, weil dann heißt es ja gleich, ähm, ne, die ist ja gar nicht krank. Und ähm, dass man aber eben sich davon löst. Ja, Wenn es einfach wäre, wäre es kein, kein Thema, wäre es keine Volkskrankheit. Ähm, weil du eben diese Ohnmacht hast und das Gefühl hast, ne, du bist von draußen bestimmt, aber es ist nicht so. Ne, du kannst immer eine Entscheidung treffen.
0: Ähm ja, also im Stressmanagement sprechen wir ja von drei möglichen Interventionen. Das eine ist regenerative Intervention, ne, entspannen. Das andere ist äh, instrumentelle Intervention, also was Gutes tun, Termine absagen, ne, in die Sauna gehen <lacht> und genau. ähm, die kognitive Intervention, also die Glaubenssätze, verändern. Ne?
1: Ja, das ist ja. natürlich ein Prozess. Ne? Also ja. ähm, das, ähm, das weiß man auch, ähm, dass es ein Prozess ist und dass der aus vielen kleinen Schritten besteht. Ähm, was ich halt finde... Ähm, ich finde diese, diese Schritte oder diesen Weg, den ich jetzt gehe, den finde ich unheimlich spannend. Mhm. Der macht mir Spaß. Yoga macht Spaß. Ja, mhm. Ich kenne keinen, der nicht mit einem Lächeln von der Yogamatte kommt. Und allein das ist ja schon viel wert. Ja, ja, ja. Ähm, ja genau. Also in, in der Hinsicht. <lacht> ja,
0: Wahnsinn. Ja, also das Thema Heilung. Ich lasse es einfach mal äh, im Raum stehen, ohne es irgendwie anzuwenden. Aber was ich mitnehme aus diesem Gespräch, Anna, ist, Selbstermächtigung, Selbstkontrolle von 0 bis minus 5 auf 10 bis 15, ja, habe ich gehört von dir. <lacht> und das ist für mich eine Message. Das ist für mich ein echten Statement. Ja? Und das kam von dir auch authentisch und ehrlich rüber. Ich glaube nicht, dass du das jetzt einfach so dahergeredet hast, sondern dass du es deswegen gesagt hast, weil es tatsächlich auch so ist.
1: Ja. ja, ich bin kein Mensch, der einfach irgendwas ja. daherredet. Ich glaube, so gut kennst du mich.
0: Hey, vielen, vielen Dank. Hat mir totalen Spaß gemacht mit dir, Anna. Was für eine Geschichte. Das muss einfach, das müssen einfach wirklich Menschen äh, hören. Gerade Menschen, die vielleicht die Frage haben, was kann ich jetzt wirklich tun, die vielleicht darunter leiden. Und bitte, ihr Lieben, diejenigen, die das hören, Teilt dieses Video, teilt diesen Podcast, liked, äh, ähm, te äh, leitet es weiter an Menschen, die es vielleicht gebrauchen können. Okay? Vielen Dank, Anna, und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Alles Gute.
1: Danke dir auch. Danke dir auch.
0: Tschüss. Ciao.